0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die Projektdokumentation. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei. Unter dieperfekteprojektdokumentation.de Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gebe ich Tipps zur Themenfindung für das Abschlussprojekt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 24. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute sprechen wir mal über die Themenfindung für das Abschlussprojekt. Viele Probleme, die sich bei der Bewertung des Projekts am Ende ergeben, könnte man vermeiden, wenn man von Anfang an ein vernünftiges Thema wählt. Zum Beispiel kann man darauf achten, dass man die entsprechenden Methoden, die die Prüfer gehen sehen wollen, auch unterbringen kann im Projekt und von Anfang an natürlich ein Thema wählen, wo man die Sachen auch eben umsetzen kann und nicht vielleicht irgendwie eine simple Konsolenanwendung, die nur ein paar einfache, triviale Aufgaben löst zum Beispiel. Und und in dieser Episode gehe ich mal zwei Hauptbereiche mit euch durch und zwar einmal äh, überhaupt mögliche Quellen für Projektthemen, das heißt, wie kommt ihr vielleicht auf eine Idee für ein Thema, wenn ihr aktuell noch nicht so genau wisst, was ihr als Abschlussprojekt machen sollt, habe ich mal ein paar Punkte zusammengestellt, wie ihr vielleicht auf Themen kommt oder wen ihr fragen könnt, um auf Themen zu kommen. Und der zweite große Bereich heute soll dann die Bewertung der potenziellen Projektthemen sein, das heißt, wir gucken uns da mal ein paar Kriterien an, anhand der... Derer man die hoffentlich umfangreiche Liste der potenziellen Themen so ein bisschen ausdünnen kann und überlegen kann, welche Themen denn wirklich konkret in Frage kommen, eben unter Berücksichtigung der Anforderungen, die auch die IHK halt an das Thema stellt. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal erstmal an mit so ein paar allgemeinen Sachen ich hatte in der ersten Episode schon erwähnt, wie die Abschlussprüfung aufgebaut ist. Ich kaufe das jetzt nicht nochmal im Detail durch, aber beim Abschlussprojekt ist es ja nun so, dass quasi 75% der Note von Teil A in eurer Hand als Prüfling liegt. Denn die Projektdokumentation und die Projektpräsentation, das ist etwas, was ihr völlig selbstständig umsetzen könnt, wo ihr äh, vielleicht sogar sehr viel Zeit auch investieren könnt und das sehr gut machen könnt und optimieren könnt und vielleicht nochmal jemanden Korrektur lesen lassen könnt und so weiter. Das heißt, da fuchtelt euch kein Prüfer dazwischen, der euch vielleicht ein Thema um die Ohren haut, mit dem ihr gerade nicht klarkommt, sondern ihr habt das wirklich völlig in eurer Hand. Daher ist es also durchaus sinnvoll, dass man sich ein bisschen länger mit der Themenwahl auch beschäftigt und nicht einfach das erstbeste Projekt nimmt, was man irgendwie finden kann, sondern vielleicht sollte man durchaus eine Liste haben mit, ich sage jetzt einfach mal eine Hausnummer, zehn verschiedenen Projektthemen und die dann am Ende durchgehen mit dem Ausbilder am besten, besprechen und sagen, welches ist denn jetzt wirklich das Optimum für meine Abschlussprüfung. Sicherlich ist ein wichtiges Kriterium, dass das Thema dem Prüfling auch Spaß macht, das ist ganz klar, denn ihr müsst euch ja ein paar Wochen damit beschäftigen ja? und das fällt sicherlich nicht so leicht, wenn man dann ein Thema bearbeiten muss, worauf man eigentlich gar keine Lust hat. Diese Wahlmöglichkeit, etwas auszusuchen, was einem dann aber auch tatsächlich Spaß macht, die hat man aber nur, wenn man auch Alternativen hat. Wenn ich vor die Wahl gestellt werde, entweder mache ich das Projekt oder ich habe gar keins, dann muss ich es eben umsetzen und dann kann ich auch nicht auf das zurückgreifen, was mir vielleicht wirklich Spaß macht oder was wirklich andere Vorteile für die IHK auch bietet. Von daher sage ich ganz klar, mit dem Abschlussprojekt so früh wie möglich anfangen, so als grobe Hausnummer sage ich mal so sechs Monate, also ein halbes Jahr vor Beendigung. Beendigung der Ausbildung sollte man anfangen. Das reicht normalerweise völlig aus und liegt auch üblicherweise so in dem Rahmen, wo ich dann auch langsam mal den Projektantrag stellen muss. Aber später, so auf den letzten Drücker, oh, ich muss morgen den Antrag abgeben, ich suche mir nochmal eben schnell ein Projekt, das wird definitiv nichts. Also macht euch wirklich teilweise Wochen oder Monate vor Antragsstellung schon Gedanken, was ihr vielleicht für ein Projekt bearbeiten wollt. Das kann man also im Prinzip schon mit Beginn des zweiten Lehrjahres so ein bisschen anfangen. Ja, hin und wieder schon mal gucken, auch hier habe ich noch eine Aufgabe, kann ich die vielleicht aufschieben, dass ich das nachher als Abschlussprojekt machen könnte oder wie auch immer. Ja, aber früh anfangen, damit ihr eben eine möglichst umfangreiche Liste mit Themen habt und nachher wirklich dann auch die Wahl habt und nicht gezwungen werdet, ein Thema umzusetzen. Wichtig ist, dass der komplette Projektablauf im Prinzip schon feststehen muss, wenn ihr den Projektantrag abgebt. Es reicht also nicht zu sagen, ja, ich habe mir hier ein Projekt ausgedacht, da schreibe ich mal eben fix einen Antrag für, sondern dieser Projektantrag hat ja auch bestimmte Inhalte, die ihr dort reinschreiben müsst und auch schon in einem gewissen Umfang, einer gewissen Tiefe, dass der Prüfungsausschuss entscheiden kann, ob das Projekt denn auch sinnvoll ist als Abschlussprojekt. Von daher müsst ihr eigentlich im Kopf schon alles durchgehen, was ihr als Projektphasen so habt in eurem Abschlussprojekt. Das geht von der Analyse über den Entwurf, über die Implementierung, Testen, QS und so weiter. Das muss eigentlich alles schon feststehen. Von daher reicht es also nicht, sich ein Thema zu suchen und dann mal eben schnell den Antrag zu schreiben, sondern ihr müsst das gesamte Projekt eigentlich schon durchplanen, bevor ihr den Projektantrag stellt. Von daher braucht ihr allein, um diesen Projektantrag zu schreiben, schon mindestens mal ein, zwei Tage, wenn ihr das vernünftig machen wollt und euch auch noch mit dem Projektbeteiligten vorher abstimmen wollt. Also nicht auf dem letzten Drücker. Ich sage es nochmal, möglichst früh anfangen, damit das auch vernünftig was wird. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Azubi sich auf jeden Fall selbst das Thema suchen sollte und nicht irgendwas vorgegeben bekommen soll. Einfach deswegen, weil es die Motivation deutlich steigert, wenn ich mir selber ein Thema suchen kann. Ja, es geht ja hier um meinen Berufsabschluss. Es ne? ist ja schon ein, ein etwas umfangreicheres und auch wichtiges Projekt für mich als Azubi. Und da fände ich es eigentlich immer schön, wenn der Azubi sich auch selber das Thema sucht und nicht irgendwas vorgekaut bekommt. So, du musst jetzt das und das machen. Sondern, wie gesagt, diese Wahl, dass ich mich entscheiden kann, etwas zu machen, was mir vielleicht auch Spaß macht als Azubi oder wo ich vielleicht später meinen Job auch drauf aufbauen kann, das finde ich also schon sehr wichtig und steigert sicherlich die Motivation. Und wie gesagt, der allgemeine Vorgang, so wie ich das zumindest mit meinen Azubis mache, ist, dass ich ein paar Wochen vor dem Termin, wo das alles feststehen muss, den Leuten sage, Mensch, schaut euch mal um, sucht euch mal ein paar Themen zusammen, ja, macht wirklich mal eure Liste mit potenziellen Projektthemen fertig und wenn es dann Zeit ist, den Projektantrag zu schreiben, dann gehen wir gemeinsam diese Liste vorher durch, bewerten die anhand der Kriterien, die ich gleich auch noch durchgehen werde und dann entscheiden wir uns gemeinsam für ein Projekt, was dem Azubi-Spaß macht und wo ich sage, Mensch, das passt auch in den Rahmen, die, äh, wo die IHK sagt, das entspricht unseren Anforderungen und dann wird das Projekt eben umgesetzt. Und genauso würde ich es auch allen anderen empfehlen, denn der Ausbilder oder die Ausbilderinnen hat natürlich meistens die best oder das beste Wissen darüber, was denn vielleicht für Anforderungen die durch die IHK gestellt werden und kann euch auch so ein bisschen natürlich dann dabei beraten, welches Thema denn jetzt das sinnvollste ist. Wenn man sage ich mal, nach zwei Jahren das erste Mal so ein größeres Projekt macht, vorher hat man das in der Ausbildung vielleicht noch nicht gemacht, so selbstständig mit Projektplanung und einem Schnickschnack ein Projekt umgesetzt, dann ist es durchaus hilfreich, wenn jemand Erfahrenes einem da zur Seite steht und sagt, ja, pass mal auf, hier kannst du aber schlecht die Wirtschaftlichkeit berechnen oder da hast du ja gar keine GUI-Komponente, was willst du stattdessen in die Dokumentation packen und so weiter. Das ist also ganz nett, wenn man sich nochmal mit jemandem austauschen kann. Von daher mein Tipp, auf jeden Fall braucht ihr, ich sage jetzt einfach mal die Rückendeckung von eurem Ausbilder oder der Ausbilderin, damit der euch oder die euch auch sagen kann, dass das Projekt geeignet ist für ein Abschlussprojekt. Als Tipp für alle Ausbilder, die vielleicht zuhören, ich persönlich führe auch regelmäßig eine Liste mit potenziellen Projektthemen, denn ich weiß durchaus, dass es für den einen oder anderen Azubi nicht ganz so einfach ist, ein Projektthema wirklich selbstständig zu finden. Von daher habe ich immer in der Hinterhand noch eine Liste mit mindestens fünf, sechs Themen, die ich nochmal aus der Schublade ziehen kann, sage ich mal, wenn dann wirklich mal nichts Passendes dabei ist. Das würde ich natürlich auch allen anderen Ausbildern empfehlen, so eine Liste zu führen, denn es kann natürlich immer mal sein, dass der Azubi Pech hat, ne? der findet gerade gerade wirklich nichts oder er ist gerade in einem anderen Projekt drin und kann sich nicht damit auseinandersetzen, was denn jetzt noch ein Abschlussprojekt vielleicht für ihn sein könnte und da ist es dann immer ganz nett, wenn man ihm auch so ein bisschen unter die Arme greifen kann und eigene Themen mitbringt, aber ich würde den Fokus immer auf den dazu belegen, der soll immer erstmal selber gucken, dass er ein Thema findet und äh, ja, sich nicht darauf verlassen, ach der Ausbilder, der gibt mir schon irgendwas, wenn ich nichts finde, sondern es geht ja hier um die selbstständige Durchführung eines Projekts und für mich gehört auch dazu. Ja, im Prinzip alles umzusetzen, was das Projekt ausmacht, also auch die Initiierung und überhaupt erstmal das Überlegen, was ist denn überhaupt ein sinnvolles Projekt. Dann komme ich jetzt zum ersten großen Teil dieses Podcasts und zwar der Quellen für mögliche Projektthemen. Wo könnt ihr auf Ideen kommen für euer Projekt? Die Nummer eins auf meiner Liste ist euer Anforderungsmanagement, falls ihr denn solch eines habt in eurem Unternehmen. Vielleicht habt ihr ja eine Abteilung oder vielleicht auch eine Person in eurer Abteilung, die die Anforderungen verwaltet, die ihr alle so umsetzen müsst, in euren Produkten oder für eure Kunden. Da gibt es vielleicht Ansprechpartner, die, ich sage jetzt einfach mal, so eine große Liste mit Aufgaben pflegen. Das kann auch zum Beispiel ein Product Owner sein in eurem Scrum-Projekt oder wie auch immer. Vielleicht gibt es ja so eine Person. Vielleicht seid ihr auch noch zu klein und habt so etwas nicht, aber äh, wenn ihr so so etwas habt, so eine Anforderungsmanagement-Abteilung oder Person, dann fragt die doch mal als allererstes, denn das sind üblicherweise ja die Themen, die vom Fachbereich an diese spezielle äh, Rolle des Anforderungsmanagers herangetragen werden und das sind üblicherweise natürlich Projekte, die aus dem Fachbereich oder vom Kunden kommen und das sind natürlich meistens dann auch Sachen, die ihr wirklich wunderbar wirtschaftlich umsetzen könnt, weil sie vielleicht nachher zu einem verkauften Produkt führen oder zu großen Einsparungen im Unternehmen oder wie auch immer. Von daher wäre das meine, mein erster Ansprechpartner. Einfach mal fragen, Mensch, gibt es da vielleicht noch Projekte, die so ein bisschen ähm, ja, liegen gelassen wurden, weil keiner Zeit hat und äh, könnte ich das vielleicht als Abschlussprojekt machen? Weitere Möglichkeit wäre, euer Ticketsystem zu äh, durchsuchen, falls ihr eins habt, was ich hoffe. Dann schaut doch einfach mal da rein. Vielleicht hat ja der Fachbereich oder der Kunde oder eure Kollegen oder wie auch immer da Sachen eingestellt, für die äh, einfach niemand Zeit hat. Und das ist immer ein, ein schöner Fundus, wo man mal reingucken kann. So, was haben denn andere, also ob es jetzt der Kunde ist oder, oder Kollegen oder wie auch immer, für Probleme vielleicht gefunden oder vielleicht für Bugs in unserem System oder wo, wo haben die noch gesehen, dass man Prozesse optimieren kann oder wo haben die sich schon immer was gewünscht, um XY zu machen. Da wäre so ein Ticketsystem eine schöne Quelle. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man so ein System hat, da gibt es ganz oft viele, viele Tickets, die einfach total alt sind und die sich eigentlich niemand aktuell mehr anguckt und die eigentlich in Vergessenheit geraten, wenn man dann nicht mal regelmäßig durchschaut. Und das Abschlussprojekt wäre eine schöne Gelegenheit, um das mal zu tun, die alten Tickets nochmal durchzuschauen. Vielleicht ist ja genau für euch etwas Passendes dabei, was ihr dann umsetzen könnt. Wer es etwas weniger technisch mag, der kann natürlich auch ganz einfach die Kollegen fragen. Ne? Geht doch einfach mal rum, ob es jetzt der Fachbereich ist oder eure Entwicklerkollegen oder vielleicht die Administrationskollegen. Ja, Vielleicht haben die ja noch Anforderungen, wo sie sagen, Mensch, wir machen hier ständig diese eine Tätigkeit manuell und dabei passieren so viele Fehler oder das kostet so viel Zeit und so weiter und so fort. Und die haben vielleicht etwas, wo sie sagen, Mensch, wenn sich da mal einmal jemand hinsetzen würde und uns das umsetzen würde, dann könnten wir richtig Zeit sparen oder richtig Geld verdienen oder wie auch immer. Und das ist doch etwas, wo ihr dann ganz sicher schon mal die Wirtschaftlichkeit super abgedeckt habt ja und wo ihr euch natürlich auch bei euren Kollegen so ein bisschen beliebt machen könnt, ne? wenn ihr deren Probleme löst, ist doch spitze. Also lauft doch mal bei denen vorbei und fragt einfach mal rum, sag mal, habt ihr vielleicht noch eine Idee für ein Projekt oder andersrum, habt ihr vielleicht irgendwo gerade Probleme, wo ich euch vielleicht helfen könnte und dann kann man das ja vielleicht so ein bisschen so verpacken, dass nachher ein Abschlussprojekt draus wird. Nächste Möglichkeit, Kollegen, ja, ist eine tolle Sache, vielleicht hat auch eure euer Chef einfach eine Aufgabe für euch, ja. Der ist ja normalerweise, sag ich mal, dafür da, euch so ein bisschen eure Aufgaben zuzuteilen und äh, vielleicht hat er ja noch so ein paar Projekte auf der Halde liegen, ja, die er gerne umgesetzt haben möchte, wo er aber auch vielleicht gerade keinen für findet. Und geht doch einfach mal aktiv darauf zu und sagt, Mensch, ich brauche jetzt hier bald ein Thema für mein Abschlussprojekt. Wie sieht es denn aus? Haben wir da vielleicht noch was, was ich umsetzen kann und was das Unternehmen ein bisschen voranbringen würde? Ja, Ist ja auch dann immer eine schöne Sache, wenn man das Abschlussprojekt etwas umsetzt, wo der Vorgesetzte dahinter steht und was er gerne sieht, sage ich mal, ja, da macht man sich natürlich auch einen Namen bei seinem Chef. Und das ist bestimmt auch nicht schlecht für so einen Azubi. Das Nächste, was ihr natürlich machen könnt, ist direkt mit dem Fachbereich oder euren Kunden sprechen. Fachbereich meine ich jetzt so den, den internen Kunden. Ja, ich komme ja nun aus einer Versicherung und wir entwickeln die Software für unsere eigenen Mitarbeiter, allerdings eben aus dem Fachbereich und nicht aus dem IT-Team. Aber das ganz Gleiche gilt natürlich, wenn ihr irgendwie wirklich ein Softwareunternehmen seid und für externe Kunden etwas entwickelt, dann fragt die doch einfach mal. Ihr werdet ja dann sicherlich mal in der Ausbildung von Zeit zu Zeit mit diesen Menschen wirklich auch sprechen können. Vielleicht könnt ihr mit auf Präsentationstermine oder ihr macht mal eine Schulung oder wie auch immer, ihr kommt einfach, was weiß ich, wenn es der Fachbereich ist, beim Mittagessen mit den Leuten ins Gespräch oder auf einer Party oder wo auch immer, dann fragt doch einfach mal, Mensch, was können wir vielleicht noch für euch tun? Ja? Denn wenn wirklich mal vom Fachbereich zum Beispiel ein Kollege direkt angesprochen wird und gefragt wird, Mensch, was kann ich denn tun, um deine konkrete Arbeit zu optimieren, dann kommen die vielleicht auch mal mit ganz tollen Ideen, die sie sonst gar nicht kundtun würden, ne? weil, weil vielleicht einfach der offizielle Weg fehlt. Ja, Vielleicht gibt es bei euch im Unternehmen nicht so etwas wie ein Anforderungsmanagement und da gibt es vielleicht gar keine Kontaktperson für den Fachbereich. Und wenn ihr dann aktiv auf die Leute zugeht und sagt, Mensch, ich habe hier zwei Wochen Zeit, was Schönes für euch umzusetzen, hast du vielleicht noch irgendwelche Wünsche? Kann ich irgendwie dir behilflich sein? Dann freuen die sich vielleicht und haben vielleicht wirklich Sachen in der Hinterhand und sagen, Mensch, ja, seit Jahren nervt mich diese eine Funktion, die nicht funktioniert oder was auch immer. Guckt jetzt doch mal an. Die nächste Quelle wären dann eure Mit-Azubis bzw. sogar eure Mitschüler vielleicht. Die stehen ja alle vor dem gleichen Problem oder standen vor dem Problem, wenn es um ältere Azubis geht die mussten auch alle ein Abschlussprojekt machen oder müssen noch eins machen und die haben vielleicht auch Ideen für Abschlussprojekte, die euch so ein bisschen Anregungen liefern. Ja, Vielleicht ist der eine oder andere von euren Mitschülern ja ein bisschen früher dran oder hat schon seit langem ein Abschlussprojekt im Hinterkopf und weiß, was er machen soll. Dann fragt doch einfach mal rum, was die anderen so machen, einfach um auf Ideen zu kommen. Ja, Manchmal steckt man ja auch in, in seinem Alltag so in einem bestimmten Thema fest, vielleicht in einer bestimmten Promiersprache oder so, dass man gar nicht drüber nachdenkt, dass es links und rechts noch andere Anforderungen gibt, vielleicht in einer ganz anderen Sprache oder einer, auf einer ganz anderen Plattform, an die man äh, gar nicht denken würde, wenn man nicht mal so ein bisschen eine Anregung kriegt. Und von anderen Azubis oder anderen Mitschülern glaube ich, kann man durchaus dann mal auf eine ganz andere Idee kommen als das, was man vielleicht im Arbeitsalltag so den ganzen Tag macht. Es muss ja nicht zwangsläufig ein Projekt als Abschlussprojekt gewählt werden, das den Bereich betrifft, den ich auch als Azubi den ganzen Tag bearbeite. Es kann ja auch was Spannendes, Neues sein und für mich eine Chance sein, etwas ganz Neues vielleicht extra für dieses Abschlussprojekt zu lernen, weil ich einfach Lust drauf habe. Ne? Das ist ja durchaus eine äh, Möglichkeit. Dann bin ich auch schon gleich beim nächsten Bereich, denn wenn ich natürlich eigene Aufgaben auch habe, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, ihr als Azubis habt sicherlich irgendwelche Aufgabenbereiche übertragen bekommen, die ihr so bearbeitet, dann hinterfragt doch mal eure eigenen Aufgaben. Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag, beziehungsweise wie macht ihr das? Wenn ihr zum Beispiel auf eurer Website ständig irgendwelche Artikel aktualisiert und das riesenaufwendig ist, weil alles manuell passieren muss, dann könnte doch ein Abschlussprojekt sein, das Ganze zu automatisieren. Ja? Überlegt doch einfach mal die Sachen, die ich den ganzen Tag so mache. Und zum Beispiel zwei, drei, vier Mal am Tag mache. Kann ich das wegautomatisieren, ja? Oder gibt es vielleicht Probleme? habe ich vielleicht irgendwelche Datenverluste oder ich finde irgendwelche Sachen nicht wieder oder was auch immer. Vielleicht kann ich eine Datenbankgestützte Anwendung aufbauen, wo ich solche Sachen eintrage. Ja? Oder arbeite ich mit meinen Kollegen in einer großen Excel-Datei und alle behindern sich ständig gegenseitig, weil nur eine Person gleichzeitig daran arbeiten kann. Dann ist das vielleicht eine super Grundlage auch für eine Datenbankgestützte Webanwendung oder sowas. Ja? Das sind so Kleinigkeiten, wo man sagt, Mensch, da könnte ich tatsächlich auch ein Projekt draus machen. Wir haben hier diese eine Aufgabe, die bauschen wir ein bisschen auf. Da packen wir links und rechts noch ein bisschen was Schönes dazu, was uns auch noch weitere Vorteile bietet und schon haben wir in zwei Wochen ein Projekt draus gemacht. Ja, das kann durchaus so sein. War auch zum Beispiel bei, äh, bei meinen Azubis häufig so, dass sie dann Sachen gesehen haben, Mensch, hier äh, habe ich eine Aufgabe, die ich häufig bearbeiten muss und ich möchte das jetzt irgendwie optimieren. Ja? Die Aufgabe geht mir selber so auf die Nerven, dass ich da dringend irgendwas machen möchte. Und das sind natürlich eigentlich die besten Projekte, denn die haben eine ganz spezielle, gute Motivation. Ne? Wenn ich selber davon betroffen bin, dann hänge ich mich natürlich auch dahinter, dass das vernünftig umgesetzt wird und macht mir vielleicht auch wirklich Spaß, weil ich weiß, wenn ich fertig bin, habe ich auch meine tägliche Arbeit optimiert. Ein ganz allgemeiner Tipp, den ich dann noch habe, wenn ihr mit den Punkten bis jetzt noch nichts anfangen konntet. Wenn ihr in irgendwelchen Besprechungen sitzt, dann haltet doch einfach mal die Ohren auf, was die Leute so erzählen, wo sie vielleicht noch Probleme haben oder wo sie Wünsche haben oder wo sie sagen, Mensch, das hätten wir eigentlich schon seit langem machen sollen oder ach, da müsste mal jemand irgendwas machen oder so. Das sind so die typischen Aussagen, wenn ihr die hört, da könnte ein Projektthema für euch schlummern. Also gerade in den Wochen vor dem Projektantrag überall die Ohren spitzen, egal ob es eine informelle Besprechung irgendwo beim Wasser äh, holen ist oder beim Kaffee holen oder wirklich in der offiziellen Besprechung, ja, einfach die Ohren aufhalten, wo könnten Projektthemen lauern. Und das Letzte, was ihr machen könnt, natürlich fragt euren Ausbilder. Ich persönlich finde, das sollte das Letzte sein, was ihr macht, denn es ist ja nachher eure Aufgabe, auch im, als, als fertiger Anwendungsentwickler, dass ihr selber Probleme seht vielleicht und auch Probleme löst und nicht ständig jemand anderen fragt, insbesondere nicht den, der euch das Ganze beigebracht hat. Von daher, ich persönlich würde sagen, beim Abschlussprojekt es ist es eure Aufgabe, so ein Thema zu finden. Und da sollte der Ausbilder der letzte Ansprechpartner sein, der sollte sicherlich euch bei der Themenwahl nachher beraten, aber er sollte euch nicht das Thema vorgeben, ist jedenfalls meine persönliche Meinung, weil, wie gesagt, dann ist die Motivation nicht ganz so hoch, als wenn ich es wirklich selber gefunden hätte. Aber natürlich, wenn ihr wirklich denn nichts anderes findet oder um wirklich nochmal alle Alternativen durchzugehen, fragt natürlich euren Ausbilder, der hat sicherlich auch Themen, die er euch vorschlagen kann. So, dann haben wir jetzt so ein paar Quellen aufgetan, wo man mal die Ohren offen halten könnte und potenzielle Themen zusammentragen kann. Dann gehen wir jetzt mal den zweiten großen Bereich heute durch, und zwar die Bewertung dieser Projektthemen. Kommt das jetzt für ein IHK-Abschlussprojekt in Frage oder nicht? Und da würde ich einfach mir so ein paar Fragen stellen, die ich auch im, in den Shownotes natürlich hier aufgeschrieben habe. Und wir fangen an mit dem ersten. Passt das Thema zum bisherigen Aufgabenbereich während der Ausbildung? Das kann man jetzt pro und contra argumentieren, ob das denn so sein sollte. Vorteil wäre natürlich, wenn ich in einem Projekt arbeite, was ich auch schon während meiner normalen Arbeitszeit bearbeite, arbeite, ich kenne mich aus. Ja? Ich kenne die Sprache, ich kenne die Plattform, ich weiß, was ich tue. Das ist natürlich der große Vorteil. Der Nachteil ist, ich schmore in meinem eigenen Saft. Ja? Ich verlasse diese Umgebung nicht. Ich mache das, was ich seit Jahren gemacht habe. Da ist dann vielleicht nicht unbedingt das innovativste Projekt, was da rauskommt. Ja? Auf der anderen Seite, wenn ich was cooles, neues nehme, was ich noch nie gemacht habe, dann ist eben genau das das Problem. Ich muss mich erstmal einarbeiten ja. und vielleicht klappt das auch nicht so ganz oder ich kenne mich nicht so aus und ich setze dann etwas um, wo der Prüfer nachher sieht, oh, das ist aber nicht so, wie man es eigentlich macht, zum Beispiel in Java oder so. Ja? Das wäre natürlich der Nachteil. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein Abschlussprojekt nochmal eine schöne Möglichkeit, sich in ein ganz neues Thema einfach einzuarbeiten, weil ihr vielleicht sowieso zum ersten Mal ein komplettes Projekt umsetzt mit Projektmanagement und so weiter. Und da kann man auch noch nebenbei eine neue Technologie lernen. Also ich persönlich habe damit kein Problem. Wir hatten auch schon Azubis, die für ein Abschlussprojekt eine neue Programmiersprache genutzt haben, die sie vorher noch nicht benutzt haben. Das geht alles. Es ist überhaupt kein Thema. Man muss es einfach nur zeitlich dann vernünftig einplanen. Deswegen sage ich ja, mindestens ein halbes Jahr vorher anfangen, dann hat man vielleicht auch noch eine Möglichkeit, sich in eine Programmiersprache einzuarbeiten, die die man für das Abschlussprojekt zum ersten Mal einsetzen möchte. Nächster Punkt wäre, ob das Thema vielleicht auch dann nach der Beendigung der Ausbildung fortgeführt werden kann. Ihr braucht ja sicherlich, wenn ihr mit der Ausbildung fertig seid, auch ein Aufgabengebiet, das euch zugeteilt wird. Vielleicht steht das von Anfang an schon fest, vielleicht aber auch nicht. Und wenn ihr so ein Abschlussprojekt dann umsetzt in einem Bereich, der euch auch für die alltägliche Arbeit Spaß machen würde, dann wäre es doch ein toller Einstieg. Dann könnt ihr euer Abschlussprojekt umsetzen in dem Bereich, in dem ihr später dann auch tätig sein werdet. Und das ist, finde ich, eine schöne Kombination. Da kann man dann also sage ich mal, noch während der Ausbildung so ein bisschen vorarbeiten, um möglichst gut dann in den Berufsalltag einsteigen zu können. Nächsten Punkt, hatte ich schon erwähnt, ist das Thema spannend für den Azubi. Ich finde das ganz wichtig, ja? sollte nicht irgendwas sein, wo der Azubi sich durchquält, sondern wo er auch wirklich, oder sie übrigens auch, ne? ich sage immer nur der Azubi, es gibt natürlich auch weibliche Auszubildende. das ist überhaupt keine Frage, ne? es ist immer nur schwierig, das jedes Mal, wenn man so im Redefluss ist, nochmal zu unterscheiden, ne? Also für den oder die Auszubildende ja, muss das Thema auf jeden Fall spannend sein, denn er, er oder sie muss sich damit ja wirklich ein paar Wochen auseinandersetzen. Und ähm, wenn man sich dann durchquält, dann könnt ihr euch vorstellen, wird die Note sicherlich auch nicht ganz so toll ausfallen, wie wenn man ein Projekt umsetzt, das wirklich spannend ist und äh, Spaß gemacht hat, sage ich mal. Nächster Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist das Projektthema leicht zu erklären. Stellt euch vor, ihr habt nachher in eurer Dokumentation eine halbe Seite oder vielleicht eine Seite, wenn ihr an anderer Stelle deutlich Platz einspart, um das Projektthema den völlig betriebsfremden Prüfern vorzustellen. Das heißt, ihr müsst es eigentlich hinkriegen, auf möglichst wenig Raum nachher fremden Leuten zu erklären, was ihr da eigentlich gemacht habt. Und wenn ihr dafür in eurer Dokumentation vier, fünf Seiten braucht, weil es so ein komplexes Thema ist und so tief in der Materie drin ist, dass kein Prüfer das verstehen kann, dann könnt ihr diesen Platz in der Dokumentation und auch die Zeit in der Präsentation nachher leider nicht mehr für die technischen, also für die eigentlich interessanten Inhalte verwenden. Deswegen achtet darauf, dass das Thema möglichst kurz und knapp zu erklären ist und nicht nicht ein Riesen Glossar benötigt oder wirklich fünf Minuten Erklärung, was ihr da eigentlich macht. Das wäre sehr schwierig meiner Meinung nach, weil euch danach nachher wirklich viel Platz und viel Zeit verloren geht, um ja wirklich nur jemandem zu erklären, was ihr da eigentlich getan habt. Das solltet ihr vermeiden. Nächster Punkt sind die Ansprechpartner, die ihr für diese Projektumsetzung braucht, klar? Und wichtig, stehen die auch zur Verfügung? Ist ja wunderbar, wenn ihr wisst, dass euer Chef der Ansprechpartner ist. Wenn ihr aber fünf von fünf Tagen in irgendwelchen Besprechungen sitzt und euch gar nicht Auskunft geben kann und auch gar kein Feedback euch geben kann zum Projektverlauf, dann habt ihr ein Problem. Also das Projekt kann noch so toll sein, wenn die betroffenen Personen euch nicht zur Verfügung stehen und auch nicht in dem Zeitraum, den die IRK da vorsieht, dann wird das nichts. Also achtet drauf, dass ihr genau aufschreibt, wer sind eure Stakeholder und stehen die mir auch zur Verfügung und wenn ja, in welchem Umfang. Das heißt, kann ich da am besten natürlich mehrfach am Tag hingehen und fragen, wie es weitergehen soll oder ist es so, dass ich nur einmal die Woche mit denen einen Termin machen kann. Da muss ich natürlich ganz anders mein Projekt planen und ich empfehle euch dringend, Sucht euch Ansprechpartner, die ständig verfügbar sind. Denn ihr werdet Fragen haben, noch und nöcher. Und je schneller ihr die klärt, umso größer ist die Chance, dass ihr das auch innerhalb der 70 Stunden überhaupt umsetzen könnt, euer Projekt. Nächster Punkt wäre dann, ob das Projekt Rückendeckung hat vom Ausbilder und vom Unternehmen. Wenn ihr also jetzt so ein Spielprojekt umsetzt, was ihr euch selber ausgedacht habt, wo ihr sagt, Mensch, das wäre was ganz Tolles, aber keiner aus dem Unternehmen und vor allem nicht euer Ausbilder steht dahinter, das geht gar nicht. Denn natürlich müsst ihr jemanden haben, der euch so ein bisschen auch anleitet, wenn ihr Fragen habt oder vielleicht auch Korrektur liest und so weiter. Und wenn der Ausbilder jedes Mal sagt, Mensch, hättest du mal das andere Projekt, dann hätten wir jetzt nicht so ein Problem und, und muffig ist deswegen, das kann nicht zielführend sein. Also sorgt dafür, dass auch euer Ausbilder und auch euer Unternehmen, euer Chef oder eure Abteilung, wie auch immer hinter diesem Projekt steht und sich nicht da denkt, Mensch, was setzt der da jetzt wieder für einen Quatsch um? Das brauchen wir doch gar nicht. Ne? Das ist der denkbar schlechteste Start in einem Projekt. Sorgt dafür, dass ihr die nötige Rückendeckung habt. Dann ganz konkret der nächste Punkt. Passt das, was ihr da umsetzt, überhaupt in den vorgegebenen Zeitrahmen? Das heißt, in die 70 Stunden und passt es in den Durchführungszeitraum der IRK. Denn ihr dürft das Projekt ja erst beginnen, wenn der Projektantrag gestellt und genehmigt ist. Und wenn ihr ein Projekt umsetzt, was am 31.12. fertig sein muss, aber ihr dürft erst am 1.2. anfangen mit dem Projekt, dann wird das natürlich nicht funktionieren. Das heißt, achtet darauf, dass ihr ein, ich sag mal, wenig zeitkritisches Projekt habt, wo ihr auch so ein bisschen Flexibilität habt, wenn ihr mit der um oder wann ihr mit der Umsetzung starten könnt. Ja, Kann ja sein, dass der Projektantrag angenommen wird, aber mit Auflagen. Das heißt, ihr Ihr müsst ihn nochmal einreichen und nochmal muss der genehmigt werden. Da vergehen dann nochmal wieder zwei Wochen. Und wenn ihr so ein Projekt habt, was dringend fertig sein muss, dann ist das schlecht geeignet für ein Abschlussprojekt. Solltet also am besten irgendwas nehmen, was man zur Not auch nochmal hin und her schieben kann und wo es jetzt nicht auf den Tag ankommt, bis das Ding fertig ist. Ganz wichtig natürlich, das muss in 70 Stunden umsetzbar sein. Das heißt, wenn ihr ein neues ERP-System -programmi ERP programmieren wollt, dann wird das nicht funktionieren. Ja? Also ihr müsst schon so ein bisschen den Überblick haben, was habe ich hier für eine Anwendung? Habe ich eine kleine Web-Anwendung mit 5, 6 Tabellen in der Datenbank dahinter? Alles machbar, kein Problem. Aber sobald es dann in Richtung 20, 30 Tabellen geht oder einer ganz komplexen Logik und so weiter und eine GUI und weiß der Geier was, das wird nicht funktionieren. Ja? Und das wird euch dann auch kein Prüfer abnehmen, dass ihr das geschafft habt in der Zeit. Also achtet darauf, dass es vom Umfang her so glaubhaft zu vermitteln ist, dass es in 70 Stunden umgesetzt wurde. Dann würde ich, um genau das zu prüfen, mir noch zwei weitere Fragen stellen. Zum Ersten, welche Komponenten werden denn überhaupt benötigt in der Anwendung? Das heißt, brauche ich eine Datenbank? Habe ich eine komplexe Logik? Habe ich eine GUI? Habe ich irgendwelche Services, die ich brauche? Muss ich Infrastruktur aufbauen? Brauche ich einen Bildserver? Und was auch immer. Ja, Diese ganzen Sachen müssen euch klar sein, denn alle diese Komponenten müsst ihr ja selber bauen oder zur Verfügung stellen. Und das muss alles in der Zeit natürlich umgesetzt werden. Und wenn ihr seht, oh, ich habe eigentlich nur eine Komponente, ich soll eine Datenbank entwerfen, aber ihr habt keine Logik und auch keine GUI und nichts anderes, dann ist das Projekt vielleicht ein bisschen dünn. Auf der anderen Seite, wenn ihr alle diese Komponenten habt, dann ist es vielleicht ein bisschen zu viel. Also man muss immer gut abwägen, was man schaffen kann und was nicht. Und der Klassiker ist halt immer so eine Datenbankgestützte gestützte Anwendung. Ne? Ob Web oder GUI drüber liegt, ist egal. Man hatte mal so ein bisschen Datenbank, so ein bisschen Logik und auch so ein bisschen GUI. Ja? Das ist alles umsetzbar, das ist auch glaubhaft und kann man auch gut planen. Aber sobald irgendwas davon fehlt oder noch viel mehr Dazu kommt, wird es halt schwierig, das in der Zeit zu schaffen, beziehungsweise es ist dann nachher einfach zu wenig für die Zeit. Und da muss man natürlich darauf achten. Dann sagt der Prüfungsausschuss, huch, nee, ist zu wenig oder ist zu viel, kann man nicht schaffen. Und die nächste Frage in dem Bereich ist dann, welche Methoden könnt ihr abdecken? Wenn ihr eine Datenbank habt, eine GUI und eine Logik, dann ist ganz sicher, dass ihr so ziemlich aus dem Vollen schöpfen könnt, was die Methoden angeht. Also zum Beispiel UML-Diagramme, ER-Modelle, Tabellenmodelle, ihr könnt Ablaufpläne machen oder Flussdiagramme oder ihr könnt Mockups von euren Oberflächen machen. Alles das kriegt ihr hin, wenn ihr diese Standardkomponenten Datenbank-Logik GUI habt. Wenn davon etwas fehlt, dann habt ihr zumindest die Methoden, die da üblicherweise angewendet werden, nicht mehr und das sind natürlich immer Dinge, die die Prüfer auch gut bewerten können. Und wenn dann da etwas fehlt, sage ich mal, was ich üblicherweise habe im Projekt, dann müsst ihr euch halt schon gut überlegen, wie kann ich denn diese in Anführungszeichen fehlenden Methoden durch etwas anderes Sinnvolles ablösen, das mir eben erlaubt, nachher auch eine gute Punktzahl für meine Dokumentation zu bekommen. Darum geht es uns ja letztlich hier. Wollt ihr wollt ja auch eine gute Note haben. Und da kommt es halt eben nicht darauf an, dass das Projekt nachher lauffähig ist und das Programm toll läuft, steht ja auch explizit in der Verordnung drin, sondern es kommt allein auf die Dokumentation an. Und wenn ihr in der Dokumentation eben diese Kernkomponenten, wie eben diese, diese Methodik, diese diagrammform und so weiter, wenn ihr die da nicht drin habt, dann haben die Prüfer nichts zu bewerten und das ist schwierig. Also überlegt euch gut, die Komponenten, die ich ausgewählt habe, wie kann ich die methodisch dokumentieren? Und der Klassiker ist eben UML, ER-Modell, Tabellenmodell, Mock-up, sage ich mal. Und wenn ihr die Komponenten drin habt, seid ihr auf der sicheren Seite, da könnt ihr wirklich alles an Methodik zeigen, was es so gibt. Wenn ihr allerdings eine äh, Anwendung habt, die zum Beispiel nur auf der Kommandozeile läuft, dann habt ihr vielleicht ein bisschen Logik, aber ihr habt keine GUI und keine Datenbank. Das heißt, es fehlen euch schon große Bereiche der üblicherweise angewendeten Methodik und da müsst ihr halt schon genau schauen, wenn ich nur die Logik habe, ja, was kann ich denn dann noch zusätzlich an Methodik reinbringen. Ne? Habe ich vielleicht noch ein äh, Flussplan, Aktivitätsdiagramm oder was auch immer, vielleicht was ganz anderes, ein Zustandsdiagramm ja, oder solche Sachen. Da äh, müsst ihr dann schon gut überlegen, was ihr in die Dokumentation nachher noch reinpackt, was denn auch wirklich Inhalt hat und bewertet werden kann von den Prüfern. Dann wäre die nächste Frage, haben wir gerade schon kurz angesprochen, sind alle benötigten Technologien bekannt? Also auf Deutsch gesagt, wisst ihr, worauf ihr euch einlasst? Wenn ihr sagt, Mensch, für das Abschlussprojekt lerne ich nochmal eben schnell eine neue Programmiersprache, habe ich irgendwo gesehen, die ist ganz toll, Haskell, Ja, arbeiten jetzt alle mit, finde ich super dann könnte das vielleicht ein Problem werden, ne? wenn das eine Programmiersprache ist, die ihr überhaupt nicht beherrscht und vielleicht ein ganz anderes Paradigma äh, berücksichtigt als die Programmiersprache, die ihr täglich nutzt, ja? zum Beispiel funktional anstatt objektorientiert, dann wird das ganz schön schwierig, in 70 Stunden das hinzubekommen. Ja? Von daher überlegt euch gut, entscheidet das weise, ob ihr eine neue Technologie nutzen wollt oder nicht. Ihr solltet zumindest vor Projektantragstellung grob abschätzen können, ob das überhaupt realistisch ist für euch innerhalb der Projektzeit oder bis, die, bis das Projekt beginnt, euch noch in diese Technologie einzuarbeiten. So, einer der letzten Punkte, aber sicherlich ganz, ganz wichtig, ist das Projekt wirtschaftlich durchführbar. Ich hatte es schon mehrfach erwähnt, die Wirtschaftlichkeit ist absolutes Pflichtprogramm in eurem Abschlussprojekt und wenn ihr einfach nur eine lustige Anwendung baut, weil ihr glaubt, dass das irgendwem hilft und nachher benutzt es niemand, dann war diese ganze Zeit für einen Eimer, auf Deutsch gesagt. Und das macht kein Unternehmen mit und das machen auch die Prüfer nicht mit, wenn ihr sagt, ja, ich habe einfach irgendwas umgesetzt, ne? ohne zu gucken, ist das überhaupt rentabel gewesen, ist das wirtschaftlich gewesen. Also, was ihr auf jeden Fall überlegen müsst, das, was ihr da umsetzen wollt in dem Projekt, wie könnt ihr zeigen, dass dadurch entweder Geld eingenommen wird oder Zeit oder Kosten eingespart werden oder was auch immer. Also überlegt euch von vornherein, könnt ihr sauber begründen, dass das Projekt sich auch irgendwann amortisiert. Und wenn ihr das nicht könnt dann lasst die Finger davon, dann nehmt ein anderes Projekt. Meine ganz konkrete Empfehlung. Sicherlich gibt es auch immer Projekte, so ich sag mal so Leuchtturmprojekte, wo man was ausprobiert oder wo man mal ein Framework äh, sich anschaut oder so. Ja, da sagen die Leute dann immer, ja, das kann man nicht äh, wirtschaftlich betrachten. Ja, Das ist einfach so ein Projekt, da gibt es keine Wirtschaftlichkeit. Ich sehe das ein bisschen anders, ne? gerade so bei äh, Framework-Projekten, so ich will das einfach mal ausprobieren, da steckt ja schon was dahinter. Warum probiere ich das denn aus? Ja, Ich, ich will schauen, ob das Framework was für mein Unternehmen ist damit ich dann auf lange Sicht Geld sparen kann. Zum Beispiel durch den Einsatz des Frameworks spare ich mir sieben Stunden Softwareentwicklung in der Woche. Das kann ich natürlich dann umrechnen. Also so müsst ihr denken. Schaut euch das Projekt an. Wo kann ich damit Geld sparen? Oder wem kann ich das Ding verkaufen, um Geld einzunehmen? Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt beim Abschlussprojekt. Ja, Zwei Punkte habe ich dann noch. Der vorletzte ist, wird der aktuelle Stand der Technik verwendet? Das finde ich persönlich immer ganz nett. Gerade wenn ich so an Richtung ERP-Systeme denke, ne? SAP und ABAP und so, da werden teilweise ja auch Sachen benutzt, die eigentlich uralt sind. Das muss nicht schlecht sein. Das Problem ist, dass ihr vielleicht solche alten Sachen nicht so schön methodisch darstellen könnt. Ja? Es gibt sicherlich auch für prozedurale Programmierung tolle Darstellungsweisen. Ja, das könnt ihr sogar auch mit einem Aktivitätsdiagramm machen oder mit einem Datenflussplan oder Projektablaufplan oder Projektstrukturplan oder was auch immer, Entschuldigung, Programmablaufplan oder so, ja so modern ist das dann allerdings nicht. Ne? Also ich persönlich finde es immer nicht so schön, wenn ich dann ein Projekt sehe, das mit irgendwie Visual Basic 6 oder so entwickelt wird. Das macht heute einfach keiner mehr. Ne? Und wenn ich das für ein Abschlussprojekt nehme, hm, dann finde ich das zum Beispiel dann auch für eure berufliche Zukunft nicht ganz so prickelnd, muss ich ehrlich sein. sein. Also das, das würde ich dann schon vermeiden. Ich würde vielleicht schon eher was Modernes machen und nicht mit uralt technologien im Abschlussprojekt arbeiten. Ist aber auch so eine Sache. Ich weiß, das kann nicht jedes Ausbildungsunternehmen äh, bieten, dass man nochmal eben schnell eine neue Plattform benutzt. Aber äh, ich würde mir das als Azubi gut überlegen, wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer auf was Modernes, auf was Aktuelles, ich sage jetzt einfach mal auf was Cooles setzen und nicht auf irgendwelche uralten Technologien, die keiner mehr braucht. Und der letzte Punkt nochmal ganz konkret, enthält das Projekt Firmengeheimnisse dann würde ich davon Abstand nehmen. Ganz einfach. Ich habe oft in irgendwelchen Prüfungen oder in Dokumentationen solche Sätze gelesen wie ja, die genaue Implementierung oder der genaue Preis oder dies und das ist ein Firmengeheimnis, darf nicht rausgegeben werden. Ja, super. Dann stehe ich da als Prüfer und frage mich, ö, wie soll ich denn das jetzt bewerten? Ja, Wenn ich jetzt frage, ist das Projekt wirtschaftlich? Und der Azubi sagt, ja, ich darf nicht sagen, wie viel es gekostet hat. Ja, wie soll ich das dann bewerten? Ja, Das geht nicht. Das heißt, entweder ihr arbeitet dann mit fiktiven Werten und macht das auch ganz klar deutlich. Ja, Es geht ja eigentlich nur um die Methodik und nicht um die genauen Zahlen, wenn man es ganz ehrlich und offen sieht. Aber das Problem ist, wenn ich dann nochmal eine Nachfrage habe und der Prüfling auf jede zweite Frage sagt, tut mir leid, Firmengeheimnis, ich darf nichts dazu sagen, könnt ihr euch vorstellen, wie dann die Note im Projekt aussieht. Ne? Nicht so gut. Also, wenn ihr euch das Projekt anschaut und seht, Mensch, ich soll hier den neuen Verschlüsselungsalgorithmus für Boeing entwickeln, dann solltet ihr das nicht als Abschlussprojekt nehmen, denn da steckt so viel Firmengeheimnis drin, dass ihr im Prinzip nichts über das Projekt preisgeben dürft. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Ihr sollt so viel wie möglich über das Projekt preisgeben im besten Fall solltet ihr eure Dokumentation und die Präsentation am Ende äh, ins Internet stellen können. Ja? Ganz einfach, wie ihr auch auf meiner Webseite findet, ja, da, da seht ihr auch viele Beispielprojekte von, von Leuten, die einfach komplett veröffentlicht werden können. Warum auch nicht? Ja? Und wenn da Firmengeheimnisse drin stecken, dann haben es die Prüfer ganz schwer, die Sachen vernünftig zu bewerten. Und das wollt ihr nicht. Ihr wollt, dass, ihr das, dass die Prüfer das gut bewerten können und euch auch eine entsprechende Note dafür geben können. Von daher, nehmt von Projekten Abstand, die zu viele Firmengeheimnisse enthalten. Ich meine jetzt nicht sowas, wie ein Stundensatz. Ne? Für einen Stundensatz kann man einfach sagen, komm, ich nehme 50 Euro und den genauen Stundensatz von 36 Euro irgendwas gebe ich nicht nach draußen. Das ist völlig in Ordnung. Ja? Aber wenn der Kern eurer Softwareentwicklung zum Beispiel irgendwas Geheimes ist und ihr nichts darüber preisgeben dürft, das geht überhaupt nicht. Ja? Wie soll ich dann bewerten, ob das überhaupt umfangreich genug war, was ihr da entwickelt habt, wenn ich gar nicht weiß, was genau ihr da getan habt. Also, achtet ein bisschen drauf, dass ihr ein Projekt nehmt, was ihr ja, ich sage einfach mal, theoretisch auch im Internet veröffentlichen könntet, weil da nichts Geheimes drinsteht. Das ist eigentlich genau das Richtige. Der Prüfungsausschuss ist zwar sowieso zur Verschwiegenheit verpflichtet, ja, aber einige ähm, Unternehmen haben dann tatsächlich auch ein Problem damit nachher, solche Sachen zu veröffentlichen und schwärzen dann die Dokumentation und solche Scherze. Und das ist nicht zum Vorteil des Prüflings. Also nehmt davon Abstand, sucht euch ein, ich sag mal, veröffentlichbares Projektthema. So, damit wäre ich mit meiner Liste jetzt durch. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Anregung geben, wie ihr auf ein Projektthema kommt und wie ihr das Projektthema dann bewertet, ob es auch wirklich für die Abschlussprüfung relevant ist und sinnvoll ist oder nicht. Wenn ihr selber noch Ideen habt, wie ihr auf mögliche Themen kommt oder äh, wie ihr selber diese Themen nachher bewertet. Dann schreibt mir gerne, ja, kontaktiert mich gerne. Wie immer findet ihr die Shownotes und Kontaktinformationen zu dieser Episode unter anwendungsentwicklerpodcast.de/24 für die 24. Episode. Dort ist natürlich auch das Kontaktformular hinterlegt. Ihr könnt mir aber auch eine Mail schreiben an anwendungsentwicklerpodcast.de Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt. Dann habe ich noch eine Chance, auch anderen Azubis zu helfen. Ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen. Auch das rund um die Ausbildung. Egal ob Blogartikel oder Podcast. Ich versuche, auf alle Fragen zu antworten, die ich bekomme. Und ganz besonders freuen würde ich mich, wenn ihr mir ein Review oder eine Rezension bei iTunes hinterlasst. Unter anmeldungsentwicklerpodcast.de iTunes könnt ihr das tun. Das trägt dann dazu bei, dass der Podcast noch etwas bekannter wird und ich vielleicht noch ein paar Hörer dazu gewinne. Als allerletztes, wie immer, der Hinweis auf meinen Newsletter unter anmeldungsentwicklerpodcast.de Newsletter könnt ihr euch eintragen, völlig unverbindlich. Ihr könnt euch jederzeit natürlich auch wieder austragen. Da bekommt ihr aber mindestens einmal wöchentlich von mir Post und ich sage euch, was es so Neues gibt rund um den Podcast und die Website und meine Links der Woche, die immer freitags erscheinen, bekommt ihr dann schon vorab am Montag per E-Mail. Zusätzlich bekommt ihr als Dankeschön noch den Zugriff auf meine Checklisten rund um den Projektantrag, die Projektdokumentation und die Projektpräsentation. Damit könnt ihr nochmal vor der Abgabe eure Artefakte durchgehen und gucken, ob ihr sie noch optimieren könnt. Das wäre es dann zum Thema, wie finde ich ein spannendes Projektthema für mein Abschlussprojekt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.